0: sapete io non dormo mai tutta la notte però la metà mi basta a volte anche meno è il bello dell'insonnia gli spazi di notte si dilatano le cose appaiono in una luce diversa il bisogno di tenerezza diventa forte molto forte credo che non ci sia vita sulla terra senza tenerezza che è invincibile come l'acqua la mia anima a fisarmonica a volte è disarmonica, che di giorno mi fa sentire come un autista pazzo in un'automobile senza freni nel traffico di Milano. Poi di notte si acquieta e allora trovo il tempo per riflettere, per pensare, per pensare all'azzurro del mare, immaginare di potermi cituffare dentro e non pensarci più. E eh, mai fatto, magari, quando volete cominciare a fare la trasmissione, potete cominciare a... Eh.
1: Лени Каст. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
0: Чармс Химахаман, пари кушна. Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast. bentornati all'ascolto di questo nuovo episodio. Viviamo in una società dove troppo spesso si viaggia alla velocità della luce con il rischio di perdersi cammin facendo alcune perle. In questo episodio noi, certi gioielli, siamo riusciti ad incastonarli e via via si dipanano all'interno di questa puntata. Non sarà presente la sciamana con gli anfibi, che tornerà presto con una novità succulenta. Al contrario, Viviana, Federica e la cercatrice di poesia Anna Martinenghi danno a questo episodio lo splendore che vere gemme rarissime sanno dare faremmo la conoscenza di Dorinda Dora di Prossimo, poetessa contemporanea, che per me è stata una vera rivelazione. Visitate la nostra pagina Facebook dove potete commentare questo e tutti gli altri episodi ed interagire con tutto il cast del programma. Vi ricordo che questo episodio, come quelli delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali TuneIn, Deezer, Spotify, Audible, Apple Podcast. Oppure potete ascoltarci attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto,
2: Lennycast.
3: Caro Lenny, cari amiche e cari amici di LennyCast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, racconti, musica, viaggi, film, libri, polvere, disordine e pelo di gatto. La puntata di oggi è dedicata alla memoria e ai ricordi che si fanno racconto perché capita che la storia con la S maiuscola incroci la storia con la S minuscola ovvero la storia delle persone comuni. Questo racconto ci riporta a luglio del 1944, quando gli aerei alleati bombardavano il nord Italia per colpire l'esercito nazifascista, con gravi conseguenze per la popolazione civile. In quegli anni il borgo e il ponte vecchio di Pavia vennero rasi al suolo e il ponte sul Po subì gravissimi danneggiamenti. Quel giorno, in un campo a pochi chilometri dal ponte, c'erano anche mia nonna, mia zia e mio papà, che all'epoca aveva solo 5 anni. E questa è la storia di quel che accadde. Buon ascolto. Camilla Appena usciti di casa, Camilla prende il mestolo appoggiato alla carrucola del puzzo e bagna la testa dei bambini. Per arrivare a case nuove, c'è da camminare per un chilometro almeno e anche se non sono ancora le 10 del mattino, il sole di luglio morde già l'aria e brucia la pelle. Una sporta sull'avambraccio sinistro per lei, un sacchetto di tela grezza a testa per i bambini. Stamane si va di raccolta nei campi. Suo marito Giuseppe ha seminato fagioli e piselli fra le fila di Gran Turco, un po' per sfruttare il più possibile gli spazi, un po' per tentare di nascondere quello che cresce. La guerra li ha sfiancati e anche in campagna si soffre la fame, benché dalla terra qualcosa si ricava sempre. Mica come in città, dove le hanno detto che la gente è costretta a coltivare perfino i giardini pubblici e le aiuone per mettere qualcosa nel piatto. Gabriella, nove anni, corre frustando l'aria con un ramo di gelso mentre suo fratello Armando, cinque anni a giorni, le ruzzola dietro cercando di raggiungerla. Ginocchia aguzze e scapole all'infuori, taglietti e lividi su braccia e gambe, frutto di giochi sfrenati e indiavolati inseguimenti. Camilla si chiede se riuscirà mai un giorno a compilar loro degli abiti nuovi, belli, di buona stoffa invece di dover ricorrere sempre agli scarti miseri di amici e parenti. Si chiede quando riuscirà a vedere quei musetti affilati diventare tondi e paffuti, sazi di tutte quelle cose buone che le chiedono. Con la tessera compri poco e niente, ma anche ad aver denaro, cosa che loro non hanno. Nel piccolo negozio del paese c'è pochissimo da comperare. Un po' di riso sfuso, pasta, sale, pane, che sembra impastato più con la sabbia che con la farina. Oggi papà e Angelino se la fanno bene, vero mamma? La voce di Gabriella la distoglie dai suoi pensieri. Sì, oggi se la fanno bene, risponde Camilla con un sorriso. E noi? Quando tu e Armando sarete più grandi? C'è tanta strada per arrivare dai zii. Gabriella non sembra troppo soddisfatta della risposta, ma riprende la sua corsa, cavalcando un destriero immaginario, mentre il piccolo le infila la manina nella sua, rallentandole il passo. A Calvignano, il paese dove sono nati e cresciuti lei e il marito, è il giorno della festa e i parenti che ancora ci vivono hanno organizzato il pranzo di rito. La tradizione vuole che si invitino tutti i familiari. Il buon senso è che in questo momento di grande ristrettezza ogni famiglia mandi al massimo due persone. Quella mattina Giuseppe e Angelo, il primogenito, erano partiti in bicicletta all'alba con il fresco. Nella sporta agganciata al manubrio avevano infilato due bottiglioni di rosso, un salame dei loro e un piccolo sacchetto di farina bianca. Quella farina, pensa Camilla, è stata una vera benedizione dal cielo. L'aveva trovata Giuseppe in uno dei campi di Gran Turco che coltivava, un sacco grande, caduto da non si sa dove pieno di farina bianca finissima, non di quella sabbia che erano costretti a mangiare da quando erano in guerra. Giuseppe aveva nascosto il sacco e poi era tornato col buio per portarlo a casa. Per settimane avevano mangiato pasta all'uovo fresca che Camilla preparava ogni giorno in abbondanza. Sì, pensa Camilla, proprio una benedizione dal cielo. Intanto sono arrivati al campo e la donna spiega ai piccoli che cosa e come raccogliere. Per i bambini è un gioco, Meglio così. In fondo, pensa mentre prende a riempire la sporta, la sua famiglia è fortunata. Giuseppe è nato nel 1901 e questo gli ha permesso di scansare per un soffio la chiamata alla prima guerra mondiale e di non finire al fronte nella seconda. Il regime si era contentato di spedirli in Piemonte, a fare la guardia a un ponte sul Po. Un rumore che non riesce a identificare la distrae dai suoi pensieri. Sembra il rombo di un tuono, ma il cielo è limpido, nemmeno una nuvola. Il rumore avanza e si fa definito. Poi vede i bambini che si voltano verso Pavia e con le piccole mani indicano un punto all'orizzonte. Camilla capisce al volo e la paura per un attimo le toglie le forze e i pensieri. Il cesto rotola a terra, lei senza dire una parola corre verso i bambini, li afferra per i polsi e li trascina con sé verso il fosso. Il fosso, il fosso, il fosso, ripete nella sua testa mentre i bambini terrorizzati iniziano a piangere. Il fosso è l'unica cosa che li può salvare dalle pompe. Sono arrivati, gli alleati stanno bombardando il ponte sul po'. Quanti chilometri saranno in linea d'aria? Non abbastanza da far pensare di essere al sicuro. Corre, Camilla. Corre come mai in vita sua. Dire ai bambini finalmente ritrova la parola che esplode in un NEL FOSSO! Dobbiamo buttarci nel fosso! Il rombo dell'aereo si mescola alle grida dei piccoli, all'esplosione delle bombe, alle sventagliate delle mitragliatrici che colpiscono il campo e sollevano nuvole di terriccio ovunque. Camilla. Non sa so spiegarsi come, ma si ritrova coricata nel fosso con i bambini sotto di sé. Li sovrasta, li copre, si fa più grande che può. Vorrebbe pregare, ma la testa è diventata un foglio bianco. Adesso passa. Mormora, non sa so se ha se stesso i figli. Adesso passa, passa, passa. Il ponte sul Po di Bressana-Bottarone venne bombardato, in parte distrutto, il 13 luglio 1944 dagli alleati che in più raid rasero al suolo il borgo e il ponte vecchio di Pavia. Camilla, Gabriele e Armando si salvarono. Mio padre ricorda quegli attimi di puro terrore come se fossero successi ieri.
0: Immaginiamo la vita come una tavolozza di colori. Ogni emozione, ogni situazione, ogni momento vissuto può essere tranquillamente paragonata a un colore, a una tinta. Tinte chiare, tinte fosche, tinte scure. E adesso vorrei leggervi una bellissima email che mi è arrivata. Me la manda Eleonora. Eleonora scrive Una vita non convenzionale la mia per il fatto di scelte personali, per la mia eterna lotta contro la banalità e gli stereotipi più ricorrenti. Non per questo facile, anzi, il periodo migliore in assoluto l'ho vissuto circa due anni fa. E visto che siamo in tema di colori, direi che il colore della speranza per me non è il verde, ma l'azzurro. L'azzurro del mare, che amo così tanto. Due anni fa il destino si travestì da fata dai capelli turchini, per rimanere in tema tonale. E mi propose la prospettiva di trasferire la mia attività in costa azzurra una benedizione vista la crisi che c'è da noi per preparare carte permessi ebbi l'occasione di vivere qualche mese in costa azzurra dimentichiamo le classiche località tipo monte carlo cam troppo inflazionate e di azzurro hanno ben poco ho vissuto in una località piccola poco chiassosa ho potuto godere in solitudine anche grazie alla stagione dell'azzurro del mare avevo parecchio tempo libero e lo trascorsi quasi tutto sulla spiaggia o sulle scogliere ad osservare il mare a volte azzurro chiaro a volte tendente all'indaco conobbi la felicità perfetta azzurro appunto poi la fata cambiò abito e si vestì di giallo smorto colore che odio si tramutò in una delle tre parche, le divinità che tessono l'umano destino, ed io non potei mai avviare la mia attività e ricostruirmi una vita. Ora sono tornata alla città del giallo, un giallo atroce, ma non mollo. Sono ben decisa a cercare l'azzurro altrove. Ognuno nel cuore ha la sua costa azzurra. Vedi l'onora? Con me sfondi una porta aperta se mi parli di costa azzurra. Sono luoghi che anch'io ho nel cuore. Mi dispiace, sai, che la vita ti abbia messo sul piatto un'opportunità del genere, te l'abbia fatta pregustare e poi te l'abbia tolta all'improvviso. Però mi piace la tua tenacia. Non mollare l'onora. Continua a cercare il tuo azzurro in qualsiasi altro luogo. Prima di salutarti vorrei lasciarti una dedica che mi fece un famoso regista teatrale napoletano. Mi scrisse le persone, i luoghi che ti porti dentro, le loro immagini, i loro colori, i loro suoni. Non hanno più fine e stanno sempre con te. Non torneranno mai perché non sono mai partite. Edoardo Zampella
1: Sono l'acqua che funge, sono la roccia bruciata dal sole, zattera alla deriva, scooto in fondo ai miei occhi, la notte si accende, sono l'inverno, sono il ghiaccio che copre, sono la neve caduta nel fiume. Fiocco perduto nel vento, scava sotto la terra gelata, toglivi al fango che copre la strada, cercami in fondo all'abisso del guido e del pianto. Tempo sangue nella mia fiorita, ridonami amore, rifallo, riporta, mi fallo riportami in vita.
2: Lenicast. Voglio l'ora silenziosa, la confusione delle persiane, l'erba che succhia il sasso, la tacita, piegata buonanotte. Dorinda di prossimo, da Quaderno Minilitrato, Incerto Editore 2012. Bentornati, lenniniste e lenninisti, si dice così, bentornato Lenny. Per che cosa ci faccio qui? Oggi farò una cosa che non si fa, ma la faccio lo stesso. Lenny mi ha dato il tema libero e io vi parlo di una poeta viva. Ho conosciuto Dorinda di prossimo ai tempi dei blog qualche internet fa attraverso le sue parole, perché la poesia trova poesia, soprattutto quando la cerchi. Per me è stato un incontro fulminante, una passione vera. Il suo modo personalissimo di scegliere e usare le parole, come dice lei, mettendo insieme montagne e formiche senza vergogna contengono al contempo echi di poesia classica e formale uniti a un linguaggio più che moderno che fanno del suo scrivere una voce unica e potente perché immediatamente riconoscibile. Dora, a me piace chiamarla così, ha il sigillo dei grandi, la capacità di trasmettere un punto di vista unico facendo coincidere forma e sostanza anche quando tocca l'inesprimibile. Poi io Dora l'ho incontrata, e eh, avevo paura che l'incontro sarebbe stata una delusione perché spesso i, gli scrittori, i poeti mettono il loro meglio eh, in quello che scrivono e, e poi sono delle persone umane. <ride> Magari anche antipatiche Magari insomma Un po' così Fra le righe E invece Incontrare Dora È stato come tornare A casa Una casa conosciuta Fatta anche di braccia Di occhi Di voce Di energia E di un indiscutibile fascino Perché è Dorenda di prossimo eh, Che dovrebbe essere Annoverata Fra i grandi Della poesia italiana Contemporanea È anche una bellissima donna eh, Intelligente Divertente Affascinante E Anche se preferisce Vivere ritirata E per per carattere e per scelta, io credo che voi la dobbiate veramente conoscere. Ed è per quello che ho scelto una poetessa vivente, perché, anche se possiamo parlare, ovviamente di chi c'è stato prima di noi, credo che sia bello eh, potersi confrontare con qualcuno che può ancora rispondere alle nostre domande, e lei con me l'ha fatto. Dorinda Di Prossimo è nata a Teramo, ma vive a Porto Recanati. Si è laureata ad Urbino in lingue e letterature straniere e fino al 2007 è stata insegnante di francese nella scuola media inferiore. Ha fatto oltre a esperienze di scrittura anche esperienze teatrali portando in scena opere scaturite da lavori di scrittura collettiva. Primaria e fondamentale l'incontro con Maurizio Boldrini, regista e direttore del Minimo Teatro ha partecipato e vinto diversi concorsi di poesia e fra le sue pubblicazioni abbiamo Nel Sottocuore, casa editrice acquaria, leggere sull'unghia che io ho qua davanti, fisicamente edizione in tempo al libro, quaderno millimetrato, edizione Incerti editori e La Notte, la casa all'assenza, edizione forme libere. L'ultima sua fatica si intitola Le braccia lunghe lunghe per Passiglie Poesia che è uscito credo nel 2022, comunque sì, nel 2022 e che potete trovare molto facilmente. L'ingegno è di una malinconia, scrivo, i panni a bollire all'aria, il mare che schiuma come strutto, un sonno sconveniente ma lasciata, dappertutto, Erivante. dappertutto, 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 dappertutto. Dorinda d'ora di prossimo, aprile 2015, Però me la Dorinda è sempre d'ora. Comunque, ho avuto, come dicevo, l'occasione di, di intervistarla e ruberò da quell'intervista che è stata fatta per iscritto a domanda e risposta alcune sue osservazioni. Le ho chiesto perché ha scelto la poesia come linguaggio privilegiato. La risposta è stata quella che segue. Fin da piccola non parlavo che a piccole dosi, osservavo principalmente. Incameravo odori, luci, colori e credevo fosse normale per tutti custodire dentro di sé l'inesprimibile. A sera poi, il tutto si palesava in una confusione tra me e me, a letto, nei silenzi, persino come fuga dalle preghiere a cui da piccoli eravamo obbligati io e i miei fratelli. E così... Via via, per anni e anni, nella concretezza del quotidiano, spesso feroce, e nella fuga poi, nello sciorinare metafore viscerali sulle tempeste, sulle spine, sulle trionfali bellezze della natura. Di giorno leggevo la potenza dei romanzi, masticavo un linguaggio concreto. In separate stanze sussurravo qualcosa di incomprensibile, come faceva mia madre, come facevano le mie zie, col loro mistero di immagini colorite, meridionali sfumature, quasi da streghe. Per farvi comprendere la bellezza e la particolarità della, dello scrivere della voce di Dora Dorinda di Prossimo, vi lascio la risposta che aveva dato alla mia domanda come definiresti il tuo linguaggio poetico. Lei disse una luce che ondeggia tra varie voci del dolore, delle paure, della gioia, come un tentativo di sfidare l'opaco foglio del sentire per setacciarne millimetro dopo millimetro alfabeti di speranze, separiette di preghiere voragini di solitudini, amori, passioni mettere insieme montagne e formiche senza vergogna è come questa cosa mettere insieme montagne e formiche senza vergogna le cose estremamente piccole con quelle estremamente grandi uno dei suoi libri si chiama per l'appunto Quaderno millimetrato e Rubo una nota critica eh, bellissima di questo lavoro il libro di Dolinda di prossimo è un piccolo po' poema prustiano, nato, come ci indica l'autrice, per suggerita innocenza. Leggendosi attraverso un giardino tessuto di overture mozzartiane, giochi infantili, d'antan, l'atmosfera dell'infanzia inattuale, vissuta nel tempo delle tartarughe. Ne viene fuori un libro denso, ma leggerissimo, colorato da una mania regressiva, da una piccola trance, fatta di malizie caroliane e di giochi streganti, come in un Oltre lo specchio. Fatto di passeggiate, madri, canarini, centrini, caraffe, graziose irruzioni dello stupore e del dolore. I temi sono l'inadeguatezza, i commiati, le partenze. Affiora una sensibilità nervosa e stregata di bimba senza peso e senza terra. Bimba che non vuole neppure il gioco del due, che resta nell'uno del suo gioco. Due sarebbe commedia dell'arte, cioè vita, impulso, ferita, adeguatezza. Per prudenza, e il poeta annota la sua riflessione sul dorso del polso sinistro, come un dolce tatuaggio. Vi lascio con un'ultima domanda. Può la poesia cambiare le persone, le cose, la società? E la sua risposta è stata. L'arte non è qualcosa che può essere utile, anche se è essenziale. L'arte non cambia il mondo, è un modo per reinventarlo. Aggiunge qualcosa alla realtà e la trasforma. Questa trasformazione avviene con assonata lentezza, con millimetrata coscienza. In genere sono le generazioni postume a riconoscerne il valore e la necessità. Quando tutto ciò accade, credo sia un meraviglioso urlo d'enfasi, mistica e di disperazione. In questo buio periodo storico, socialmente strozzato da una forte e prestante crisi economica e ideologica, il senso misterioso delle parole si indebolisce. L'ozio della riflessione all'essere, più che la necessità del fare, rallenta, a mio avviso, la necessità poetica. Però noi, cara Dorinda e carissimi amici di Lenny, abbiamo questa necessità, abbiamo questo bisogno di cercare. Concludo con le ultime, un'ultima poesia di Dorinda, tratta da Le braccia lunghe lunghe: vi invito davvero a cercarla, a cercare poesia, a cercare anche la poesia delle persone vive. Se non ci conficcate un chiodo, le cose cadono. Accadono, si spostano, scapricciano, raccapricciano. Fanno pur sempre rumore. Amici di Lennicast, un abbraccio. Anna Martininghi
1: Lennicast
4: Qualunque cosa stiate facendo in questo momento, Camminando a piedi nudi sui ghiacci del Pierito Moreno, tentando di domare un cavallo selvaggio della Camargue, oppure semplicemente scendendo dalla metro dopo una giornata di lavoro, correte a casa vostra, indossate il grembiule. Perché in questa puntata prepariamo una pasta con cipollotti, erbe aromatiche e pan grattato. Guardando alla cucina popolare creeremo un piatto economico con pochi umili ingredienti ma dal gusto deciso e armonioso. Per due persone ci serviranno 100 g di cipollotti finemente affettati, erbe aromatiche fresche, un rametto per ogni tipo, timo, maggiorana, origano, santoreggia ma anche salvia e rosmarino andranno bene. Con queste ultime fate attenzione a non esagerare, perché in dosi eccessive sono molto forti e un po' amarognole. Se le utilizzate tritatele finemente, serviranno anche 4 cucchiai di olio extravergine di oliva per il soffritto e un cucchiaino per insaporire il pan grattato. 160 g di pasta, del pan grattato, dell'aglio in polvere, del sale sia fino sia grosso e del pepe nero. Per prima cosa prepareremo una panure croccante e aromatica. Ci servirà una piccola padella antiaderente dove ne metteremo una manciata generosa assieme ad un cucchiaino d'olio, un po' di aglio in polvere e una macinata di pepe. A fiamma piuttosto vivace lasciamo insaporire il pan grattato muovendolo di tanto in tanto e assicurandoci che non bruci. Sarà pronto quando assumerà una colorazione dorata. A quel punto spegneremo la fiamma, lo verseremo subito in una ciotola affinché non continui ad abbrusturirsi e lo terremo a disposizione per l'impiattamento. In una padella antiaderente più grande versiamo l'olio, il cipollotto affettato finemente, le foglioline di erbe aromatiche e saliamo. Soffriggiamo fino ad ammorbidire il cipollotto. Mettiamo da parte un attimo questa preparazione. Buttiamo la pasta nell'acqua salata che nel frattempo abbiamo portato ad ebollizione. Scoliamola 4 minuti prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione. Per farlo utilizziamo un mestolo forato, ponendola direttamente in padella a fiamma alta. L'acqua di cottura in cui era immersa infatti non va eliminata, la aggiungeremo poco alla volta fino a completamento della preparazione. Quando il liquido vi sembrerà quasi del tutto assorbito saltate velocemente la pasta in modo da creare un'emulsione che la renderà lucida e cremosa. A cottura ultimata servite aggiungendo una generosa manciata di pangrattato grattato aromatizzato su ogni piatto. Il consiglio dell'erbaccia Prima di portarlo in tavola potete completare il piatto aggiungendo alcune foglioline fresche di erbe aromatiche e fiori di rosmarino. In questo periodo infatti è fiorito, approfittiamone! Questa ricetta mi è stata suggerita da mia suocera in forma ancora più semplice, senza erbe aromatiche fresche e con la cipolla al posto dei cipollotti. Avrei potuto aggiungervi numerosi altri ingredienti, come speck, pancetta, formaggi di diversi tipi e gradi di stagionatura. Avrei potuto sfumare il cipollotto con vino bianco o con della birra, come piace a me. Avrei potuto arricchire, e io lo faccio sempre, la panure con erbe aromatiche polverizzate e paprika affumicata. Tuttavia, ho voluto lasciare spazio alla vostra immaginazione.
0: Quante storie, quante emozioni in questa puntata, quanta vita! Vorrei lasciarvi con questa bellissima poesia di Jean De Brin che si titola «Ti auguro di vivere» ed è un augurio che faccio a tutti voi. Ti auguro di vivere senza lasciarti comprare dal denaro. Ti auguro di vivere senza marca, senza etichetta, senza distinzione, senza altro nome che quello di uomo. Ti auguro di vivere senza rendere nessuno tua vittima, Ti auguro di vivere senza sospettare o condannare nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e farsi tuo prossimo. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Harry Potter.
1: Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new deserts. That's what I'm counting on. You're someone.